0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao PebMedcast, o podcast da PebMed. Tudo de mais importante titular no Medicina você ouve aqui. O episódio de hoje já vai começar. Fique ligado. No primeiro artigo da semana, o horário de consulta ao longo do dia influencia a qualidade de decisões clínicas. É um artigo do Marcelo Gobo, um de nossos editores de Medicina de Família. O que ele mostra para vocês? Ele mostra o seguinte. O cansaço bate, né? Então, você quando está atendendo, essa pesquisa foi especificamente com médicos da atenção primária, à medida que o dia vai passando, o médico tende a pedir menos exames de rastreamento, especificamente se viu mama e cólon. E isso é verdade, né? A qualidade da consulta, né? quando você chega, está cheio de gás, cérebro descansado é uma, e às vezes no final do dia, né? pela pressão do horário, pelo cansaço que bate, o próprio paciente também fica cansado de esperar. Quando a consulta não é com hora marcada, como em algumas instituições públicas, vai. isso é importante para lembrar a gente de tentar manter a homogeneidade. Então, o tempo de consulta, as perguntas que a gente faz, o tratamento que a gente propõe, nem que se for o caso, você faça um checklist. O que eu não posso deixar de fazer numa consulta médica de atenção primária? E você monta aquele checklist e checa aquilo ao final para não deixar o cansaço trair você. No segundo artigo, alto consumo de suco de frutas aumenta o risco de mortalidade, do Fernando Costa Araújo. Esse artigo fala de um estudo chamado Regards, que mostrou o seguinte, ele comparou quem tomava muito suco de fruta com quem tomava pouco, e aqui a gente está falando de suco de fruta natural. Porque qual é o problema? A fruta inteira ela tem fibras e substâncias que fazem bem para a saúde, mas o suco de fruta, às vezes, é muito açúcar para pouco nutriente nutritivo, né? fica meio redundante. Então, ele mostrou o seguinte, se você bebe muita bebida açucarada, e não estou falando de refrigerante não, de suco, você tem um risco aumentado de doença cardiovascular e mortalidade. Esse risco pode chegar a ser 44% maior. Por isso, a recomendação atual no primeiro ano de vida, então falando especificamente das crianças, é mais fruta, mais água e nada de suco. O terceiro artigo é de nossa redação e fala Vigilância Sanitária identifica surto de toxoplasmose em restaurantes em São Paulo, falando de 45 casos de toxoplasmose por transmissão de alimentos contaminados em restaurantes e em bairros de diferentes regiões da capital paulista. E isso é importante pelo seguinte, a toxoplasmose né, ela tem duas formas de acontecer. Ela tem a do imunodeprimido, é grave, muitas vezes cerebral, e tem a do competente A maior parte dos casos imunocompetentes, principalmente esses agudos, fazem uma síndrome de imunonucleose like. Então, ela entra, na verdade, com um diagnóstico diferencial da infecção por CMV, da questão do epstein barr de todas essas do HIV. Eventualmente, a gente tem a forma ocular, né, que também dá aquela uveíte que é ruim. Nem sempre o imuno competente necessita de tratamento. Na forma ocular ele necessita, mas nessa forma mononucleose-like, muitas vezes não tem necessidade. Então é importante estar alerta quem estiver em São Paulo, pegou um paciente com febre, mialgia, queda do estado geral, quando for pedir solologia para a mononucleose, inclui aí toxoplasmose. O próximo artigo também de nossa redação fala: suplemento de glucosamina está relacionado ao menor risco cardiovascular? A glucosamina é utilizada para o tratamento da osteoartrose, ostatrite. Existe uma discussão se de fato é eficaz para alguns autores melhora a dor, para outros melhora a dor e as lesões. Enquanto esse debate continua, um estudo britânico, né, pegando lá um banco de dados dele, mostrou o seguinte, 466 mil pessoas, muita gente, né? e eles pegaram e viram o seguinte, 20% dessas 400 mil pessoas usavam glucosamina, e quem usava tinha 15% a menos de chance de um evento cardiovascular e 9 a 22% menos de um evento combinado de doença coronariana, acidente vascular cerebral ou morte por doença cardiovascular. E isso aconteceu mesmo após a análise multivariada. E por fim... Fechando nosso top 5 da semana, um artigo de Carolina Neiva, nossa ex-aluna e atualmente especialista em cuidados paliativos, falando Cuidado paliativos quando a legitimidade traduz um dever médico. E a Carol lembra a gente da importância da gente não cair naquela falácia do eu tenho sempre que fazer todo o possível. Né? O processo que leva aos cuidados paliativos e num estágio posterior aos cuidados de fim de vida, ele tem que começar no diagnóstico. Né? Olha, estou preocupado com essa lesão. Talvez essa lesão possa ser uma doença maligna. As opções de tratamento são essa, essa e essa. O que é importante para você agora, como que você planejou essa fase da sua vida, não planejou, vamos planejar juntos, envolver a família. Então, esse acolhimento médico e a presença da família são etapas fundamentais. E ela destaca hoje que o nosso código de ética respalda isso. Né? Por exemplo, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará, evitará, realização de procedimentos terapêuticos diagnósticos desnecessários e ela lembra muito uma resolução importante que é a 1805 de 2006 que fala, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal então ele lembra desse processo em que a gente tem que envolver o paciente e a sua família para planejar um momento tão importante da vida e lembrar que a gente fala de cuidado paliativo muito do doente oncológico, mas qualquer doença terminal, por exemplo, um DPOC muito avançado, uma ciência cardíaca muito avançada, uma demência muito avançada, também devem ser encaradas sobre essa ótica. Não deixe de nosso portal www.pebmed.com.br e interagir com a gente nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.